0: Alors, je suis dans une situation qui est un petit peu merdique en Suisse. Sans boulot, sans rien de tout, euh, dormir dans des endroits comme ça, pareil, euh, c'est pas, pas agréable. Parce que euh, on vient ici à 8h30 du soir. À 8h du matin, on est dehors. Et puis, euh, depuis 8h du matin jusqu'à 8h30 du soir, c'est une longue journée pour quelqu'un qui ne peut pas marcher déjà. C'est une longue journée, quoi.
1: Un accès aux soins pour les sans-abris un podcast de Médecins du Monde Suisse, épisode 1, Répondre à un besoin, avec la participation de Valentina Sardella, Isabelle Sangra et Malik Guéry. En Suisse, il n'existe pas de statistiques sur le nombre de personnes sans domicile, mais globalement, les chiffres partagés par les structures d'accueil dans le canton de Vaud sur les dernières années semblent démontrer une augmentation du nombre de personnes sans abri. Malik Guéry, travaille depuis six ans au sleep un des centres d'hébergement d'urgence situé à Renan. Il explique la situation.
0: On cherche peu à chiffrer aussi le, le nombre de personnes sans domicile fixe dans la région. Quand on regarde un peu la littérature sur euh, Suisse-Romande, Compton de Vaud, il y a vraiment peu de choses. Euh, en termes de chiffres, pour donner un ordre d'idée, ben, l'année passée, euh, c'était 1551 personnes différentes euh, dans les structures d'hébergement d'urgence sur Lausanne. Après, il faut savoir que sur ces 1500, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont là à l'année, mais c'est 1500 personnes qui sont passées au moins une fois par une structure d'hébergement d'urgence. Puis après, nous-mêmes, au sein des structures, on voit qu'il y a des personnes qui sont là régulièrement, vraiment la plupart du temps, puis il y a des personnes que tu croises deux fois, puis après tu ne revois plus.
1: Le logement est considéré comme un besoin fondamental qui affecte directement la santé des individus. Dû aux conditions sanitaires qui se dégradent avec le temps, les personnes sans-abri sont davantage exposées à des problèmes de santé somatique ou psychologiques. Une étude menée en France montre que les prises en charge médicales sont beaucoup trop tardives, les hospitalisations trois fois plus fréquentes et une maladie chronique est présente chez 45% d'entre eux. Ayant directement constaté ce besoin sur le terrain, des intervenants sociaux comme Malik Guéry, mais aussi Isabelle Sangra, une infirmière communautaire, se sont réunis pour écrire un plaidoyer.
0: Je pense que c'est vraiment venu de ce constat, de, bah, on fait du social de base, on est un stru une structure d'hébergement d'urgence, on est là de base pour que les gens viennent, puissent dormir, se reposer ou autre, mais en fait bah, tu côtoies quand même les gens, tu discutes avec les personnes et puis en fait tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas la pleine forme au niveau de santé, puis en fait, au, au fil des discussions, on se rendait compte que en fait, peu de gens allaient dans les hôpitaux aussi. Il y avait beaucoup de, beaucoup de craintes aussi. C'était assez intéressant de voir que pour des gens, en fait, aller au CHU, comme tu as l'impression que c'était comme aller à la mairie. En gros, si je suis sans papier ou autre, en fait, je prends des risques à aller là-bas. Peut-être que je vais devoir payer le traitement, je n'ai pas d'argent ou autre. Puis en fait, ça générait tellement de craintes, voire de stress, que les gens n'y allaient pas. Ou aller au point d'eau, en fait, les gens seraient faire plus au point d'eau qu'aux euh, qu chuves. L'idée de base, elle était de se dire, bon, ben, on voit qu'il y a des personnes qui ont de la peine à aller dans les structures de soins. Pour le reste de la population, en fait, on a créé les soins à domicile pour les gens qui avaient de la peine à aller dans les structures de soins. Puis on était un peu en mode, ben, en fait, il faudrait faire les, les soins à domicile pour les personnes sans domicile, quoi. Puis en fait, ce serait bien que les soins viennent dans les structures. Puis l'idée, elle est venue un peu de ça. Isabelle, au final, pour nous, c'était un peu la personne qui connaissait le mieux le sujet. Nous, on avait un peu l'envie le, de faire que ça bouge, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elle, c'était l'experte. Et puis, on pouvait se référer à elle. Et puis, euh, nous, on rédigeait quoi. C'était un peu ça. Pour ça, c'était cool de pouvoir s'appuyer sur elle, vraiment.
2: Et puis, on a, on pendant beaucoup d'années, on se réunissait tout un groupe de, qui s'appelait euh, le Réseau Santé Mentale et Précarité, où on... On se réunissait avec vraiment beaucoup d'intervenants du bas seuil pour réfléchir sur les patients, sur les personnes qui n'allaient pas bien, et puis pour réfléchir ensemble sur comment éviter qu'elles aillent plus mal encore. Quoi. Et puis avec tout ce réseau, on se rendait compte qu'il manquait quelque chose, et puis on ne savait pas comment, que mettre en place pour pouvoir répondre à ces besoins. Et puis suite à ça, il y a Malik Guérrier et Ariane qui ont décidé de mettre en place, d'écrire ce plaidoyer par rapport à la santé. Et puis en, en réfléchissant ensemble, on s'est rendu compte que ça serait intéressant qu'il y ait des permanences infirmières et idéalement aussi des permanences de psychologues dans les structures de nuit pour euh, prendre contact avec ces personnes qui étaient un peu perdues, qui avaient des problèmes de santé mais qui n'osaient pas arriver dans les structures officielles, que ce soit le point d'eau ou que ce soit les urgences, quoi.
1: Pour répondre à ce besoin d'accès aux soins, Médecins du Monde Suisse a monté un projet visant à offrir des permanences infirmières au sein des différentes structures d'hébergement du canton de Vaud, permettant aux personnes sans-abri d'avoir un accès facilité, anonyme et gratuit avec un professionnel de la santé. Aline Forgerie et Gaëlle Gloris, les deux infirmières et infirmiers, proposent donc un lieu d'écoute, de conseils et de soins. Valentina Sardella, responsable des projets locaux chez Médecins du Monde, nous explique la pertinence de ce projet actuellement.
3: Il y a beaucoup de services,
1: mais ce n'est
3: pas suffisant en fait. Il y a beaucoup de, de, de sans-abri qui sont là et qui en fait n'ont pas accès à la santé. À part ça, il y a aussi le fait que pour un sans-abri, la, la santé n'est pas sa priorité. Il faut d'abord penser que, euh, où aller dormir, quoi, de quoi manger... Euh, comment se chauffer et donc du coup la santé c'est vraiment la dernière priorité sinon si c'est vraiment une priorité je pense même pas Alors à et Gaël, ils vont pratiquement dans chaque centre d'hébergement. Ils sont présents euh, un soir par semaine dans chaque centre. Donc, ça permet d'avoir une certaine routine. Et aussi pour les patients, ils, peuvent, voilà, ils savent que, par exemple, le lundi, ils sont à la soupe populaire et donc euh, ils y vont. Ils offrent des permanences, donc ils sont là pendant deux heures, trois heures, deux heures et demie, trois heures. Ça dépend en fait de, de la quantité de gens, de patients qu'ils reçoivent et, euh, et offrent en gros des, des soins primaires, des soins de base. Et puis en plus aussi, ils arrivent, dans certains cas qu'ils voient assez régulièrement, à faire un travail de suivi et de référencement. Ils le ben, à point d'eau et justement en structure avec lesquelles on collabore euh, énormément. Est-ce
0: que j'ai envie qu'ils soient même présents deux
3: fois, trois fois par semaine mm -hmm. C'est la réalité. Parce qu'à un moment donné, on vit une vie qui est difficile... Mais euh, de trouver des gens, des médecins qui, qui, et des infirmiers qui peuvent nous apporter leur aide, leur soutien, quand même, euh, ça nous donne envie de vivre encore. C'est ce type de projet qui ne pas, euh, comment on appelle, top-down, mais c'est plutôt bottom-up. Donc, euh, c'est donc ce type de projet qui, en fait, part du terrain. Ce n'est pas parti d'ici, du siège de nos châtels. Ça ne peut jamais partir bien comme ça parce qu'on euh, est juste assis à nos bureaux. Et... Et euh, voilà, on ne se rend pas compte forcément de la réalité, mais c'était vraiment bottom-up.